0: Yo soy Carla Michelle y soy la voz que va a estar detrás del Queen Club de Podcast. Un club del que querrás ser parte. Porque no solamente vamos a hablar del ser mujer, vamos a hablar de cómo poder disfrutar tu propia forma de ser mujer. Tenía ya tiempo queriendo realmente grabar un podcast porque Sentía la necesidad de buscar una nueva forma de compartir lo que pensaba, lo que sentía, mis análisis y mis interpretaciones de lo que significa ser mujer. Más allá de la palabra escrita, que es lo que he venido usando desde hace unos años para acá. También porque usar un nuevo formato es una forma de retarme a mí misma y de vencer mis miedos internos y... y y mis barreras mentales. Incluso, eh, antes de esto, había grabado pequeños episodios más cortos, practicando, y ninguno me parecía lo, su lo suficientemente perfecto como para ser digno de publicar. Porque esa voz interna que te autosabotea, que te dice que a nadie le va a gustar, que no es perfecto, que puede ser mejor, es una voz que depende de ti misma poder bajarle el volumen y subirle el volumen a hacer lo que realmente deseas. Así que hoy literalmente me levanté, desayuné, me hice un té y dije hoy voy a grabar el primer episodio de mi podcast. Y así fue como llegué acá. Este primer episodio yo lo denominé se acabó la época de las niñas buenas. Y me han inspirado en dos cosas, una, en esta fase de reflexión pre cumpleaños que anualmente me da en donde analizo lo que ha sido mi vida, mis etapas y todo lo que ha influido en, mí, en el ser mujer o en mi forma particular de ser mujer eh, y me quedé pensando sobre la niñez, sobre la influencia que tiene sobre qué significaba o cómo se vivía el ser niña hace unos 15 años atrás y cómo se vive ahora. Y la segunda razón que me inspiró es el tener a mi alrededor, eh, en mi familia, niñas, adolescentes. Tengo una hermana de 16 años, tengo una sobrina de 14, tengo primitas de 10, de 8, y ellas me inspiran, realmente me inspiran. Cuando yo era pequeña, el ser una niña buena significaba muchas cosas. Significaba que no corrieras, no sudaras, porque las niñas buenas teníamos que estar arregladitas, peinaditas. Significaba el tener que sentarte con las piernas cerradas, porque las niñas buenas se, cerraba, se sentaban con las piernas así. Ser una niña buena incluía el portarte bien, el hacer caso, el no ser ruidosa, el agradar a los demás el no incomodar, no decir malas palabras, todo eso significaba ser una niña buena. Cuando uno crece, generalmente todos esos discursos que te dicen se van quedando anclados. Y yo me di cuenta en mí, y lo he podido ver en otras mujeres, eh, que este discurso de ser niña buena se queda tan anclado, se queda tan enterrado en nuestra mente que nos limita en convertirnos en realmente en unas mujeres adultas independientes. Porque en vez de estar ocupadas en buscar las formas de crear nuestra identidad, de ser lo que deseemos ser como mujeres, nos quedamos buscando las mil y una formas de poder ser esa niña buena, de poder ser validada ante los demás, de poder ser aceptada, de poder ser agradable aún cuando el, el cumplir con ese estereotipo implique hacer cosas, hacer un montón de cosas que no nos hagan bien, hacer un montón de cosas con las que nos sintamos incómodas, hacer un montón de cosas que hasta nos lleguen a lastimar. Por eso me pareció muy importante, por nosotras como mujeres adultas y para esa generación de niñas adolescentes que vienen en crecimiento el cambiar este discurso de las niñas buenas creo que ya esto de enseñarle a las niñas que sean buenas se acabó eh, necesitamos y ellas necesitan aprender a ser ellas mismas no a agradar, no a portarse bien, no a dejar de ser ellas mismas solo para no incomodar a otros y además de esto, también necesitamos darles herramientas para que ellas logren ser lo que deseen ser y trabajar en el mundo para que puedan serlo sin sentir miedo y sentir culpa. Hace poco, eh, mi hermanita subió una foto a Instagram en traje de baño y varias personas me escribían diciéndome que si yo consideraba que estaba bien que ella subiera una foto en traje de baño a Facebook, eh, y yo me encontré ante esa duda, ¿no? ¿Será que está bien o está mal? Por un lado, yo dije, ella puede hacer lo que ella le dé la gana con sus redes sociales. Ella puede subir las fotos que ella quiera. Siempre y cuando ella se haga responsable de eso. Pero por otro lado, dije, wow, todavía hay que trabajar muchísimo en el mundo para que estas niñas puedan hacer lo que deseen sin sentir que van a ser agredidas, sin sentir que van a ser señaladas y juzgadas. Y aquí estoy grabando un podcast que siento que de una u otra manera puede ayudarnos a hacer ese cambio que necesitamos en el mundo para estas niñas. Dentro del discurso o de este discurso que yo considero que, que deberíamos ir transformando, hay cinco puntos que yo creo que son importantes. Y uno, es enseñarle a estas niñas y adolescentes que su valor no está en su imagen, no está en lo linda o en lo bella que pueda considerar el otro, que tampoco su cuerpo es para cumplir estereotipos, sino que su cuerpo es para ser respetado, amado y cuidado, que ellas pueden aspirar mucho más en la vida a que alguien les diga qué linda eres, qué bonita puede ser Miss, puede ser modelo, pueden aspirar mucho más a eso. Lo segundo es que ellas pueden ser lo que ellas deseen ser, que por ser niñas, que por ser adolescentes, que por ser mujeres, no están limitadas. Que si ellas quieren ser médico, pueden serlo, si ellas quieren ser modelo, pueden serlo, si ellas quieren ir a la NASA y estudiar ciencia, ellas lo pueden hacer. Siempre y cuando se preparen para eso. Pero que nada está limitado solamente porque las niñas o las mujeres no hacen eso. El tercer punto es que no le tengan miedo a sus emociones. Y wow, este es un punto tan importante y creo que me atraviesa un montón. Porque muchas veces hemos aprendido que esto de las emociones nos hace ser vulnerables. ¿Y quién quiere sentirse vulnerable en un mundo que te agrede? Entonces muchas mujeres rechazamos esta parte emocional de nosotras. Incluso en, en ese estereotipo de macho, de masculinidad, que hemos venido aprendiendo, mal aprendido, mejor dicho, consideramos que un hombre que muestra sus emociones y sus sentimientos es afeminado y lo insultamos desde allí. Desde, ahí que niñita eres, ay qué mujercita eres, como si ser mujer fuera un insulto, como si esa parte de vulnerabilidad y emocionalidad fuera un insulto. La cuarta es que tienen que aprender a darse amor a sí mismas y rodearse de personas que las hagan sentir bien, personas que también las amen de la forma en que ellas se aman a sí mismas y que dentro de ese amor propio incluye también reconocer cuando no se está bien y que pueden pedir ayuda, que no es un fracaso el pedir ayuda, sino todo lo contrario, es una señal de que te amas tanto que sabes que no puedes tú sola. El punto número 5 es que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a sen hacerlas sentir menos, que ellas son muy capaces, que son suficientes tal y como es y que absolutamente nadie puede hacerlas hacer algo que ellas no deseen, que uno no. Es un no. Además de esto, también considero que nosotros como adultos tenemos una gran responsabilidad porque no solo, bueno, vamos a decirles o transformarles lo, los mensajes que les damos, sino nosotros también asumir nuestra responsabilidad porque toda esta generación que vemos ahora de niños, adolescentes, la precedió una generación, es decir, hubo una generación antes que les, les dio un montón de aprendizaje y de enseñanza. Entonces esa generación que estaba antes también tiene que asumir su parte de responsabilidad en todo esto. Y algunas de las cosas que yo misma he trabajado en mí y que he intentado mejorar han sido estas. Uno, el darles un espacio a estas niñas adolescentes para que puedan ser escuchadas, para contenerlas y ayudarlas. Escucharlas en sus miedos, en sus motivaciones, en sus inseguridades y acompañarla en ese proceso de ellas mismas crearse, de ellas mismas descubrir quiénes son y de cómo construirse poco a poco, pero escucharla desde, desde el lugar de ella, no desde nosotras. Y esa, esa creo que a veces es la parte más difícil, el poder hacer un espacio para el otro o para esa otra sin imponer el tuyo, sin imponer tu forma. Ese es realmente el gran reto. El punto número dos es poder entenderlas desde su singularidad, no desde lo que nosotras vivimos en nuestra época. Es decir, no porque en nuestra época ser niña significaba esto, indica que ahorita en el 2020, ser niña significa eso mismo, sino entender a esta niña desde su contexto, desde lo que está pasando a nivel social, lo que pasa a nivel de las nuevas formas de relacionarse, lo que pasa a nivel de las nuevas eh, tecnologías que tenemos a la mano. Entenderlas desde allí, no, de, no desde nuestra época. El punto número tres es evitar compararlas. Evitar decirle a estas niñas que bueno, porque otra niña es de tal forma o porque tú fuiste de tal forma, eso realmente no ayuda. La comparación, si, si bien es una forma en la que los seres humanos aprendemos un montón de cosas desde que nacemos, cuando empezamos a comparar identidades, lo único que hacemos es daño. Porque decimos que unas identidades están bien y unas están mal. Y cada persona construye su identidad desde su singularidad. Y cada identidad es valiosa e importante. Y el punto número cuatro, y a veces creo que también es, es otro de los más grandes retos, es el ser ejemplo. Trabajar en ti como mujer adulta para tú poder inspirar, para tú poder enseñar desde tu lugar. No podemos pedirle a otras o a las niñas, a las adolescentes, que sean algo o que, o que trabajen en ser algo cuando tú misma no lo has trabajado en ti. Y considero que esa es una parte que a veces nos cuesta mucho, pero es la única forma de enseñarle a otra persona, desde el ejemplo. Hay una frase que yo amo que dice... La palabra puede inspirar, pero las acciones realmente son lo que, lo que transforman. Y ya para ir finalizando este primer episodio, quiero dar como un último mensaje eh, que tiene que ver con estas niñas de ahora, que pueden ser mi hermana, que pueden ser mis sobrinas, pero que también pueden ser tu hija, tu nieta, tus hadas, que estas niñas de ahora somos nosotras que aún tenemos a veces esa niña interna eh, que convive con nosotras. Y vuelvo y repito, creo que esta época ya no es una época de niñas buenas, porque el mundo no necesita niñas buenas, el mundo necesita niñas que exploren y sobre todo que disfruten su niñez y su adolescencia. Y que nosotros como adultos tenemos esa responsabilidad de construir un mundo sano para eso. Creo que es hora de educar desde la responsabilidad y la diversidad. Quizás a veces suene sencillo, pero entiendo lo difícil y complicado que puede llegar a ser esto. Y para finalizar, si mi hermanita me está escuchando, que muy probablemente no, porque es una adolescente y como buena adolescente ella está pendiente de su mundo. Eh, quiero decirle que la amo tanto y que le agradezco el hecho de inspirarme a ser mejor persona y sobre todo a ser mejor mujer porque es algo que, que ella ha logrado en mí y siempre hay alguien que nos inspira a ser mejores y ella sin duda ha sido una de las personas que, que lo ha hecho en ella he podido conectar en mí, en esa niña interna, y en poder trabajar y poder aportar desde lo que hago en construir un, un mundo mejor. Y desde aquí le digo que deseo en esta vida que ella sea lo que quiera ser. No deseo que sea igual a mí, ni mejor, ni peor. Simplemente mi deseo es que ella pueda ser quien desee ser lo que ella haya elegido y de que en mi lugar voy a trabajar porque el mundo puede aprender a respetar esa forma que ella ha elegido de ser mujer. Somos una generación que abrimos nuestra mente para entender y buscar y cuestionar mucho de eso que las generaciones pasadas no pudieron o no quisieron llegar a entender. Así que creo que es un, momento, un buen momento para empezar a hacerlo. Y para finalizar, preguntémonos, ¿qué le estamos enseñando nosotras a esa generación futura? Gracias por llegar hasta acá, gracias por escuchar mis palabras, pero sobre todo, gracias por permitirse un espacio para tener una nueva forma de ver el mundo. Les mando un beso desde acá y creo que nos vamos a escuchar en un segundo episodio.